0: En el último episodio, en el de los entierros en España, nos pasamos de tiempo, la verdad. Así que vamos a intentar hacerlo más breve. Aunque ya nos conoces y sabes que es difícil que lo hagamos breve, así que no podemos prometer nada. Bueno, hola a todos y todas y bienvenidos al podcast RQL para hablar español. Como ya sabéis, mi nombre es Lucía y soy profesora de español. Y aquí tenemos a Antonio, un intruso. <risa> que no, no es un intruso.
1: Hola, ¿qué tal? Pero intruso, ¿por qué?
0: A ver, porque me llamo Lucía y soy profesora de español. ¿Y dónde está Antonio?
1: Bueno, si quieres yo me doy de baja y se acabó.
0: <risa> la verdad es que tendríamos que inventarnos una introducción también para Antonio. Pero bueno, en otro momento, ¿eh? Ahora vamos al lío.
1: Yo prefiero que no, ¿eh? Introducete tú y así no me obliga a estar siempre en el podcast.
0: Si no te obligo yo, te obliga a la gente.
1: La gente tampoco, seguro que más de uno no quiere ni verme ni escucharme.
0: A ver, chicos, hoy vamos a hablar, bueno, en este episodio vamos a hablar de un tema bastante controvertido porque al final es sobre el alcohol y no queremos hacer ninguna apología del alcohol. De hecho, la idea ha sido de Antonio y él ni siquiera bebe alcohol, o sea que es un poco absurdo, ¿no? ¿Qué te pasa?
1: Bueno, pues estaba pensando temas para poder hacer un episodio del podcast y de repente he leído en internet una frase sobre, sobre ir borracho y digo, pues mira, de ahí en España hay una genialidad de frases, una barbaridad, una lista infinita de formas de expresar que una persona va borracha o que se pilla una borrachera. Pues vamos ahí. Y es un episodio más humorístico que otra cosa. Para nada es una apología del alcohol. De hecho, como dice Lucía... Yo soy casi abstemio, si me tomo, me tomo alguna copa muy, 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 muy muy a la larga y no se pretende hacer del alcohol algo positivo, más bien al contrario, pero bueno, es para que nos riamos un poquito.
0: Antonio ha dicho que ha leído una frase en internet y, la... y eso no es completamente cierto. Lo cierto es que yo estaba aquí trabajando en la academia, preparando cosas, y él se suponía que estaba pensando temas y de repente temas para el podcast. Y de repente ha empezado a partirse el culo. Y le he dicho, pero vamos a ver, tú no estabas buscando ideas para el podcast, ¿qué te pasa? Se estaba partiendo el culo. Claro, efectivamente, había encontrado por ahí en Twitter una frase que se estaba muriendo de risa con ella. Una frase que, bueno, luego nos la cuentas, ¿no, Antonio?
1: Sí, luego la decimos.
0: <risa> Antes de empezar con el tema, quiero recordar que... Os esperamos. Seguramente ya estás dentro, pero por si acaso lo digo. Te esperamos en la Academia de Español. Allí tienes todo el vocabulario del podcast. Con ejercicios tienes las transcripciones de YouTube. Con ejercicios todas las transcripciones de YouTube. Con sus vídeos tienen ejercicios para practicar. También hay clases exclusivas. Hemos hecho ahora un grupo de Telegram y por eso lo estoy diciendo. Porque si estás ya dentro de la Academia... Únete al grupo de Telegram, que somos muchos en la Academia, pero en el grupo en este momento en el que estamos grabando, voy a mirar cuántos somos, pero somos poquitos. Me parece que somos 16 o algo así. Ahora Ah, sí, 14. Somos 14 ahora mismo en el grupo de Telegram y eso que en la Academia somos cerca de 60 o más de 60 estudiantes, así que únete al grupo ya. Si estás en la Academia, tienes el grupo de Telegram en la parte de foros, porque también hemos añadido foros para practicar español, para que puedas escribir sobre los temas que tienes ahí dentro. Y además, si no te has unido al curso todavía, al curso de comprensión auditiva en español real, te recomiendo que lo hagas, porque ya sabes que este mes el precio está más barato, la primera semana estuvo mucho más barato, pero este mes sigue todavía barato e irá subiendo progresivamente. Bueno, sin más, vamos a empezar ya con el tema, Antonio. Vale. Esto, no sé si Antonio estuvo inspirado por la tontería que solté en el último episodio. En el último episodio, no digo el episodio de un vídeo de YouTube, ¿eh? digo el episodio de los entierros en España, que puse como ejemplo no sé quién... Ah, Pepe el Botella, dije, ¿no? Pepe el Botella, que me vino así de repente, influida por Pepe Botella, sin él, que era el hermano de Napoleón, el hermano de, de este emperador francés, que estuvo gobernando en España unos pocos años. El hermano de Napoleón, Pepe Botella, José, José Bonaparte. Bonaparte, estuvo gobernando en España durante unos años y obviamente era una invasión francesa sobre España, ¿no? Así que los españoles estaban muy enfadados y para insultarlo... Lo llamaban botella, como si fuera alcohólico, pero resulta que era mentira, era abstemio, no bebía alcohol. Así que era solamente una forma de insultar a este señor.
1: Pues no sé si ha sido por la frase, pero mira, casualidad que hoy me he encontrado con esa inspiración y vamos allá a ver si hacemos un capítulo gracioso.
0: Venga, Antonio, dale.
1: Bien, pues empezamos por la primera, que es... La más habitual, ir borracho o ponerse borracho.
0: Sí, ponerse es el cambio, ¿eh? Cada vez que oigas ponerse es simplemente el cambio de estado de no estar borracho a estar borracho. El cambio de estado es ponerse, ponerse borracho, ir borracho. Continuemos, borracho, borracha, claro.
1: La segunda frase sería ir morado o ponerse morado. Esta frase se utiliza mucho más para comer. Cuando uno va a comer y va a comer mucho, se dice que se pone morado pero en algunos casos también se podría utilizar para decir que ha bebido mucho, me he puesto morado, me pongo morado, se... ella se pone morada, él se pone morado.
0: Sí, etcétera. Entonces, ponerse morado en general se usa con la comida. Cuando una persona ha comido mucho, dice, ¡buah! ¡Me he puesto morado! Además, quitando la D, ¿eh? La D intervocálica, esto lo hemos visto en el curso de comprensión auditiva, la D intervocálica fuera. ¡Buah! ¡Me he puesto morá! O me he puesto morado a, a. lo que sea. O con lo que sea. Me he puesto morado con. con la cebolla. <ríe> es broma, ¿eh? Nadie come tanta cebolla. Con la cebolla, o oh, me he puesto morado a cebolla. Y alcohol también. Buah. Me he puesto morado a alcohol.
1: Bueno, la siguiente es la que se suele utilizar cuando alguien empieza a beber. Y no está borracho, pero empieza a, a tener esa sensación de que está un poquito mareado, que ya la visión no es la misma, que se, la, la lengua se le pone tontorrona...
0: La lengua se pone así como pastosa, ya es más difícil moverla, pero es el punto ideal. Por eso esta expresión, vas a ver cómo es, es el punto ideal de alcohol. Cuando ya estás en un estado en el que no necesitas beber más, pero estás así contentillo, contentilla, que esa frase espero que la tengas, Antonio, la de ir contento, ponerse contento. Bueno, la frase, la expresión que vamos a decir ahora es, Antonio...
1: Ir con el puntillo o... Oh pillar el puntillo.
0: Voy con el puntillo ya. Llevo Es como tengo el punto justo de alcohol. Voy con el puntillo o he pillado el puntillo.
1: Exacto. Después, pues derivado de esta frase, como tú has dicho, ir contento o ponerse contento.
0: Recordad, chicas, siempre el femenino, ¿eh? Vamos contentas. Te pusiste contenta el fin de pasado en la fiesta. Ponerse contento es cuando no estás borracho todavía, pero ya te sale la, la sonrisita, la tontería...
1: Y además es muy habitual decir voy contentillo sí, sí. o contentilla.
0: Para quitarle un poquito de importancia. Voy contentilla, ya, voy a dejar de beber. Siguiente, Antonio.
1: Bien, pues pasamos a una de las más mágicas, que es una frase que actualmente se va usando cada vez menos. Pero es una frase que hace 20, 30 años se decía muchísimo.
0: Oye, y... pero hay que decir que todavía se usa, Sí,
1: sí, ¿eh? todavía se usa, pero cada vez es menos habitual. Es una frase sobre todo de los padres y los abuelos, y es ir piripi o ponerse piripi.
0: Ir piripi, me encanta. Yo la uso, de verdad, yo la uso. Y de hecho, ¿sabéis que...? Bueno, sabes que estoy enferma y siempre voy analizando? Cuando yo escucho a algún español o española soltar algún coloquialismo... Digo, ¡buah! Eso, qué bueno es para el podcast o para YouTube o para la academia. Y el fin de semana pasado, además, me acuerdo de todo, del lugar, de la persona que lo dijo, usó la expresión, ¡madre mía! Ese iba topiripi, iba topiripi, iba super piripi. Me acuerdo, me acuerdo. O sea que lo usamos, ¿eh? No pienses que es algo obsoleto o antiguo.
1: Después, la siguiente sería ir perjudicado o perjudicada.
0: ¡Qué tontería! Bueno, vamos a avisar de que a partir de este momento empiezan las gilipolleces. <ríe> Empieza, empiezan, eh, de verdad, ya está. Hemos pasado el punto del español coloquial al español gilipollez. <ríe> eh, mientras Antonio hacía esta lista se partía el culo el solo. Aviso, eh, de verdad que no son cositas que digas... ¡Ah! Es español normal. No, aquí a partir de ahora es español coloquial con ese puntillo... Toma, puntillo otra vez. Con ese puntillo de gilipollez. Procede, Antonio. Repite la que has dicho.
1: Ir perjudicado.
0: ¿Perjudicado qué significa?
1: Pues que vas dañado.
0: <risa> es que perjudicado es perjudicar, ¿no? Perjudicar significa... Hacer daño a alguien
1: Ir en o, contra de algo
0: O hacer daño a algo Entonces cuando uno va perjudicado Es que Es que ha sufrido un daño en este, en este caso un daño cerebral En la cabeza, ¿no? Va perjudicado
1: Bueno, pasamos a la siguiente Que es ir doblado O ponerse doblado Que siempre se puede decir Dobladísimo O muy doblado
0: ir doblado. Vamos a ver. Doblar es una camiseta, tú puedes doblar una camiseta. Pones la camiseta de cierta forma que sea doble, ¿no? En lugar de ser una una sola, que no sé cómo explicarlo, una sola pieza estirada la doblas. Y ahora son como dos piezas, ¿no? Dos, dos partes. Claro,
1: doblarse es vencerse hacia algún lado.
0: Sí, Antonio está haciendo Volcar, gestos... Volcarse
1: hacia algún lado.
0: Antonio está haciendo gestos para explicártelo, aunque no lo veas. Entonces, igual que podemos convertir en doble una camiseta, doblarla... Una persona cuando va doblada es porque se ha inclinado hacia adelante, apenas puede andar, va encorvado o encorvada. Así que si alguien se pone doblado, doblado, ¿eh? cuidado con la pronunciación, doblado eh, de forma coloquial. Si alguien va doblado o se pone doblado o dobladísimo es porque ya va bastante perjudicado, ¿no, Antonio?
1: Y derivado de eso hay una... Frase, una afirmación sobre esto que yo no había escuchado nunca... ...pero que me he pegado cinco minutos partiéndome de risa... Doy ...que fe. es ir en cursiva, voy en cursiva. ¿Por qué, Lucía? Explícale lo que es la cursiva.
0: Cuando estamos escribiendo en el ordenador, por ejemplo, en el Word... ...podemos poner la letra en negrita, ¿no? Cuando la letra es más gorda y se destaca... ...o podemos poner la letra en cursiva... Cuando la letra está en cursiva, significa que está inclinada hacia un lado, ¿no? Solamente usamos en cursiva para eso, para la letra que va inclinada hacia el lado derecho. Entonces, cuando alguien va en cursiva es porque va doblado. Pero vamos, que no lo hemos escuchado nunca, lo hemos encontrado en internet. Continúa, Antonio.
1: La siguiente sería ir cocido o ponerse cocido. ...a lo que también se puede decir cocidísimo o muy cocido.
0: Absurdo todo. Venga, procede.
1: La siguiente sería ir a tope o ponerse a tope. Y lo mismo, a topísimo o muy a tope.
0: No pienses que ponerse... Bueno, ponerse sí. <risa> no pienses que ir a tope o estar a tope siempre está relacionado con el alcohol. eh También está relacionado con las drogas... O con cualquier tema en general. O con la
1: energía de una persona. Sí, sí,
0: con la energía, con una actividad en la que tú estés dándolo todo, entregándote. Por ejemplo, en la academia os puse el otro día en un correo, vamos a tope. Vamos a tope es, estamos ahí dándolo todo, entregándonos a la academia. Eso es ir a tope. Pero también podemos usarlo, como ha dicho Antonio, para el alcohol. Por cierto, estamos yendo muy deprisa para no darte la chapa que te dimos en el episodio anterior. Pero si te pierdes, no pasa nada. Recuerda que tienes toda esta lista de vocabulario en la academia. ¿eh? En la academia tienes todo este vocabulario con la explicación y ejercicios para practicar. Así que aunque vayamos deprisa, no te preocupes. Estábamos diciendo ir a tope. Cuando vas a tope, aparte de estar lleno de energía, etcétera, también por el contexto puedes saber que es ir borracho o drogado.
1: Después, una bastante graciosa que es ir pedo o ponerse pedo, a lo que también se puede decir muy pedo. Y derivada de ella, hay una frase que es casi igual, pero es llevar un buen pedal. De pedo, pedal.
0: <risa> ¿Y qué es un pedal, Antonio? Fuera del alcohol.
1: Un pedal es el sitio donde se apoya el pie en una bicicleta, en la, la parte en la, desde la que se impulsa la, la correa para rodar.
0: La bicicleta, cuando tú vas en una bicicleta, ¿dónde tienes los pies? Tienes los pies en los pedales, entonces hacemos ahí una relación, una analogía entre pedo, debo y pedo, a ah, pedal, llevo un buen pedal.
1: Pero es solamente por, por la... Por
0: hacer la gracia, No, básicamente. no, claro, por
1: la palabra, no es porque tengan algo que ver en cuanto a significado, solamente claro. por la palabra, pedo, pedal.
0: No tiene ninguna relación, es solamente el sonido, la palabra. Antonio, tienes que ponernos el enlace en la academia, el enlace para, para el tweet donde viste la frase de para no tener bici, que...
1: La frase es... Para no tener bici, menudo pedal llevo.
0: <risa> bueno, doy fe, ¿vale? De que Antonio ha estado, pues, ¿cuánto?
1: 5 o 10 minutos.
0: 5 o 10 minutos, es decir, poco. 5 o 10 minutos partiéndose el culo por este tuit, ¿vale? 5 o 10 minutos él solo riéndose. En fin, continúa.
1: La siguiente sería ir ciego o ponerse ciego. A lo cual siempre se suele sumar ir todo ciego, <risa> o cieguísimo, o muy ciego.
0: Bueno, ciego ya sabemos lo que es. De hecho, ¿no tenemos un episodio relacionado con ciego? ¡Ah, con ver poco! Tenemos un episodio relacionado con ver poco. El de Pepe Leches. Sí, el de ver menos que Pepe Leches, ver menos que una muñeca de cerámica... Y algunas así. Eh, está en otro episodio, ¿eh? La puedes, lo puedes encontrar en el podcast. Pues, por razones evidentes, ir, ponerse ciego significa ir borracho, porque a partir de cierta cantidad de alcohol ya no vemos un pepino, no vemos un carajo, no vemos nada, así que vamos ciegos. O nos hemos puesto ciegos y entonces vamos ciegos. Seguimos.
1: Cuando vamos muy ciegos, se puede decir que ¿Vas más ciego que una caparra o vas más ciego que un piojo?
0: Que yo no sé por qué, es que no tienen ojos. Venga, venga, seguimos.
1: La siguiente es una frase un poco faltosa porque, bueno, se refiere a, a un grupo, unas cantantes femeninas flamencas de los años 70 que terminaron en el mundo de la droga. Joder. Entonces la frase se dice «ir o ponerse como las grecas».
0: No me jodas.
1: Claro, las Grecas era un grupo musical de los años 70 de flamenco en la que sus componentes acabaron con bastantes problemas con la droga.
0: Dios santo, qué triste.
1: De hecho, una de ellas creo que llegó a tener esquizofrenia, iba por ahí vagando por, por Madrid y tuvo muchísimos problemas y por eso se decía ponerse como las Grecas.
0: Madre mía, pero si yo uso esa expresión un montón, no tenía ni idea, no tenía ni idea. Qué fuerte, chaval. Qué fuerte. Ponerse, Dios, ponerse como las Grecas. Qué duro, es ¿eh? Ser tan alcohólica o ser tan drogadicta que al final, al final acaban inventando una expresión contigo. Eso tiene que ser muy duro, ¿eh?
1: Es bastante duro, sí. De hecho, también he escuchado frases parecidas con gente de aquí, del pueblo. Lo que pasa es que ahora tampoco lo voy a mentar porque no oh, viene al caso.
0: ya sé cuáles. Sí, en nuestro pueblo, porque en los años 80 en España hubo un problema grande con las drogas y en nuestro pueblo, pues como en cualquier otro sitio, también... Hubo ciertas personas que cayeron en las garras de las drogas. Y sí, tenemos alguna frase que no vamos a decir por respeto a estas personas. Pero bueno, que las hay, vaya. Seguimos.
1: La siguiente sería ir pasado de rosca o ponerse pasado de rosca.
0: Ir pasado de rosca, sí. ¿Una rosca, Antonio? ¿Qué es? Cuéntanos.
1: Las roscas son esas formas que tienen los tornillos y las tuercas, esas muescas, a partir de las cuales se pueden enroscar y se pueden ajustar a los sitios. La cuestión es que cuando la rosca se pasa, quiere decir que se desgasta. Y al desgastarse, pues ya no sirve. Entonces cuando uno va pasado de rosca, es que ha dado ya demasiadas vueltas y ya va fuera de sitio.
0: Entonces la rosca tenemos que girarla y girarla y girarla para que el torneño quede bien sujeto. Entonces si te has pasado de rosca, pues que te has pasado? Es como cuando decimos te has pasado tres pueblos. Es como has superado el lugar al que tenías que llegar. Te has pasado tres pueblos, figuradamente, significa que es como te has excedido. Pues ir pasado de rosca, te has excedido bebiendo. <risa> Continúa.
1: La siguiente sería ir mamado o ponerse mamado en una clara analogía a mamar, a lo que hacen los bebés. Con, con el pecho de, le, de las mamás primerizas.
0: ¿Primerizas? ¿Por qué primerizas? A lo mejor no es una mamá primeriza. <risa> Uy, Antonio, que ya va perjudicado.
1: <risa> bueno, me refiero de, de las que acaban de ser mamás.
0: De las que acaban de ser mamá por primera, segunda, tercera o cuarta vez. No importa. Si sí, ponerse mamado viene de mamar, que originalmente mamar es tomar leche desde la desde el pecho materno. Chupar
1: y absorber el pecho materno.
0: Sí, pero intenta evitar esta palabra, intenta evitar el verbo mamar, porque tiene también connotaciones, significados sexuales, que no es necesario que expliquemos en este episodio, porque bastante tenemos ya. Prosigue, Antonio.
1: Esta frase tampoco la he escuchado yo mucho, aunque sea alguna vez, que es ir midiendo la calle.
0: <risa> ir midiendo la calle. Si quieres ser original, ya sabes. <risa> puedes decir... Que alguien va midiendo la calle cuando va perjudicado.
1: Supongo que será porque alguien que va al suelo porque va muy borracho y se va medio arrastrando, va llegando con muchísima dificultad, va tan despacito, que va como midiendo la calle. Supongo que será algo por el estilo.
0: Dios santo. Venga, siguiente.
1: Ir como los Kikos o ponerse como los Kikos.
0: ¿Qué son los Kikos?
1: En España se llama Kikos al maíz tostado.
0: Anda. Al maíz tostado. Entonces, ¿ponerse como los kikos?
1: No sé el significado ni el origen, pero se dice. Y también se suele decir para comer. Me he puesto como el kiko.
0: Ah, me, puesto... me he puesto
1: como los kikos.
0: Sí, sí, sí. Cuando comemos mucho, igual que me he puesto morado, ¿no? Hay que decir que en España también usamos la, la palabra kiko, aunque sobre todo en nuestra zona, en la región de Murcia en la comunidad valenciana, para referirnos a un grupo religioso que es católico, ¿Y que son los, son los catecúmenos? ¿Ese es su nombre formal?
1: No, no sé exactamente. Bueno, nada. no
0: importa. El caso es que si escuchas Kiko en la zona de la Comunidad Valenciana y en la región de Murcia, e incluso en Castilla-La Mancha, puede ser para referirse a un grupo religioso, pero los Kikos también son los, los frutos secos, ¿no? Pueden ser todas estas cosas. Así que ponerse como los Kikos, oír como los Kikos, es ir muy borracho.
1: Vamos con la siguiente, ir trompa.
0: ¿Ir trompa? Yo no sé por qué. En fin, otra tontería Supongo más.
1: que será por darle mucho a la trompa y beber mucho, acercarte mucha bebida a, a, a tu trompa, a tu, a tu boca.
0: Antonio, nos falta investigación aquí, muy mal, ¿eh? Es un punto menos como podcaster. No. Nah.
1: Aquí se supone que el objetivo era hacerlo gracioso, no hacer aquí equipo de investigación versión borrachera.
0: Es que equipo de investigación es un programa de televisión español, ¿eh? No. De... Sí, sí. Como que no? Sí. Es que
1: quería que ibas a decir de televisión española, te iba a decir, no, no, eh, creo que es de Antena 3.
0: <risa> no, de televisión...
1: O de La Sexta.
0: Eh, quiero decir que es un programa español de la tele. Exacto exacto, exacto, exacto. No estoy diciendo que sea de televisión española, que es un canal... <risa> Venga.
1: Bueno, vamos con la frase mágica que hacía mucho tiempo que no la recordaba y también me he pegado como 4 o 5 minutos riéndome yo solo porque hace muchísimo que no la escuchaba y es buenísima me parece genial, que es ir más pedo que Alfredo
0: <risa> Yo no, no, no entiendo la gracia la verdad es que no sabemos quién es Alfredo nos gustaría saberlo Antonio, a lo mejor es algún cantante también que se pasó de rosca
1: No, No, supongo que aquí es simplemente por la rima pedo, Alfredo
0: Sí, sí, tiene sentido. Es una rima consonántica. Edo, Edo. Ir más pedo que Alfredo. Sí, exacto. Ahora vamos a hacer una mini segunda parte, que realmente tampoco es una segunda parte porque es básicamente lo mismo. La diferencia es que en esta ocasión usamos otros verbos en lugar de ir, ponerse. Vamos a usar otros verbos eh, como por ejemplo llevar. Y verbos coloquiales, de usos completamente coloquiales, como son pillarse o agarrar. Vamos a ver. Bueno, agarrar o coger, ¿eh? Coger también. Vamos con la primera, Antonio.
1: Pillarse una buena borrachera o agarrar una buena borrachera.
0: Pillarse. Esto es exactamente lo mismo que como coger, conseguir. Es conseguir, ¿vale? Pillarse. También podemos usar, eh, por ejemplo, me he pillado... La PlayStation, eh, no sé por qué número van, Antonio. ¿5? ¿6? No tengo ni idea. Me he pillado la PlayStation 5. Esto significa, he conseguido, he comprado la PlayStation 5. Pillarse, conseguir, coger, agarrar. Eso. Podemos decir, pillarse una buena borrachera o agarrar una buena borrachera o coger una buena borrachera. ¿Vale? Vamos con la siguiente, Antonio.
1: La siguiente sería llevar, agarrar o coger una buena moña o una buena cebolla.
0: Sí, si tú coges una buena moña, coges una buena cebolla, coge, eh, agarras una buena moña o cebolla, es el cambio de estado, ¿verdad? Igual que pillarse. Pero llevar es el estado, no es el cambio, es el estado. ¡Buah! Este lleva una moña encima, este lleva una cebolla, este lleva una buena moña. ¿La siguiente?
1: No, las siguientes serían ya otras formas de, de calificar esto, y sería, por ejemplo, una buena peana, una buena trompa, una cogorza, una merluza...
0: Es que, de verdad... Una
1: melopea... O sea,
0: merluza, una... por ejemplo, es un pes... ¡Un pescado! Merluza es un pescado que además a mí nunca me ha gustado. Hace años afortunadamente que no lo como porque soy vegetariana. Pero vamos, que merluza? Llevar una merluza que tiene que ver pescado con una borrachera. Pero bueno, continúa.
1: Melopea, torrija.
0: <risa> las torrijas son unas comidas típicas de Semana Santa y de otros momentos del año aquí en España. Y son oh, espectaculares. A mí me encantan las torrijas.
1: Y por último, castañas.
0: Que yo me pregunto la castaña, la castaña que también es, es comida, coño, ¿qué tiene que ver la castaña con la borrachera, que Se
1: referirá a castaña de golpe.
0: Claro, es que otro significado es eh, de castaña es un golpe, darse una castaña, ¡buah! me da una castaña esta mañana por las escaleras, eso es un golpe, una castaña también es un golpe. Agarrar una castaña, coger una castaña, pillarse una castaña, no, no lo entiendo. O lleva una castaña ese, madre mía.
1: Es la magia del español.
0: Sí, sí, viva el español, de verdad. Bueno, Antonio, yo creo que al final, como siempre, nos hemos pasado de rosca, nos hemos pasado de tiempo...
1: Lo que pasa es que, bueno, el contenido de hoy era bastante más leve, era solo vocabulario sobre, sobre las borracheras y los borrachos y, y, bueno, esperemos que resulte gracioso a nuestros queridos oyentes.
0: <risa> Antonio Locutor. <risa> bueno. Que te recuerdo que tienes toda esta lista de vocabulario, explicaciones y ejercicios para practicar en la academia, para que no te pierdas. Nos escuchamos en el próximo episodio o nos vemos en los vídeos de YouTube. ¡Hasta pronto!
1: ¡Chao!